0: Glória a Deus, bom dia para todo mundo, para você que está aí online também, que Deus abençoe. Gostaria de aproveitar que vocês estão aqui em pé, acesse aí a sua Bíblia, você que está em casa, se quiser acessar a sua Bíblia ou pegar a física, né? Para folhar, eu gosto muito de folhar a Bíblia, de anotar, de riscar, de escrever. Você possa acessar aí, para que juntos a gente possa... Exaltar o nome do Senhor e ainda receber algo especial da parte de Deus através da Palavra. É maravilhoso louvar, exaltar, glorificar Ele, porque Ele nos alcança. E nós podemos celebrar Ele, podemos entregar o nosso culto, a nossa adoração, o nosso, o nosso tudo para Ele. Agora quando nós paramos para ouvir a Palavra, é Ele que fala conosco, Dudu. É Ele que fala o nosso coração e que nessa manhã Ele fale ao meu coração, ao teu coração e juntos nós possamos sair daqui ainda mais abençoados e capacitados para vivermos tudo aquilo que Deus já reservou para fazer na minha vida, para fazer através da minha vida. Eu sempre digo que o mais importante é o que Deus faz em mim e depois através de mim. Se Ele quiser fazer alguma coisa através de mim, ok, maravilha, que Deus faça isso. Mas eu sempre peço para Ele que faça primeiro em mim. Primeiro me transforme, primeiro me molde, para depois viver aquilo que Ele quer fazer através de mim. Vamos lá, Salmo de número 23. é a palavra de hoje, um Salmo muito conhecido, talvez alguns aí, ou a maioria, né? Não precisa nem abrir a sua Bíblia, acessar para recitar esse Salmo de Davi. Mas eu gostaria de ler com você. Salmo 23, a minha versão aqui é Almeida. Ele fala assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, obrigado Senhor pela Tua palavra que lemos, que o Senhor possa invadir o nosso coração através da Tua Palavra que restaura, que transforma, que liberta, que fala conosco Senhor, que traz mudança de vida, e o meu pedido nessa manhã Senhor é que a Tua Palavra faça isso mais uma vez ao nosso coração, me usa, Senhor de forma especial, para que juntos nós possamos aqui ó Pai receber aquilo que o Senhor reservou para nós nessa manhã, a partir da Tua Palavra, no nome de Jesus, amém. Podem tomar o assento. Palavra maravilhosa, né? Eu estava pensando sobre a administração e já tinha passado para o Wellington fazer a, a chamada, né? Do curto de hoje. E já tinha refletido e pensado um pouco sobre essa palavra. E depois eu fiquei um pouco preocupado porque eu falei. Esse salmo parece um pouco tão simples e está tão prático, né? a gente ouve a história de Davi, ouve as histórias, e ele parece tão simples que parece que não vai surtir um efeito quando nós formos ministrar sobre ele, e aí eu parei um pouquinho mais para pensar e olhando algumas coisas que eu tinha anotado, e aí resolvi não mandar uma mensagem para o Elito para trocar o tema da mensagem, e eu falei, eu acredito que Deus quer falar ao nosso coração sobre, sobre esse tema, e me debrucei sobre esses versículos, sobre esse salmo, sobre Davi e sobre algumas coisas que Deus pode fazer na nossa vida. E aí comecei a semana respondendo mensagens, né? Essa primeira semana do ano é muito interessante porque a gente começa a responder as mensagens e mandar um feliz ano novo para um amigo, responder o parente, a mandar uma mensagem para os clientes e por aí vai. E a gente começa a desejar coisas para as pessoas Não é mesmo? E aí a gente deseja paz, alegria, amor, felicidade é, Que Deus abençoe o trabalho né, Que Deus abençoe a vida amorosa Para aqueles que estão encalhados Que seja um ano para desencalhar E que Deus faça as coisas especiais E a gente começa a mandar oh, Deus abençoe a tua vida, o trabalho Hoje eu cheguei aqui, cumprimentei o Tico ali Ele me deu um abraço e disse Feliz ano novo, Deus te abençoe e a gente deseja coisas para as pessoas. E a gente manda essas mensagens. E, esse primeiro, e essa primeira semana é, é sempre assim. A Semana antes do, da virada do ano a gente faz isso. E nos primeiros dias do ano a gente continua fazendo. E se você aí não me viu ainda, não mandou a mensagem. Ou eu não te mandei uma mensagem. Vai aí. Feliz ano novo para você. Que Deus te abençoe. Mas eu fiquei pensando sobre o desejar as coisas para as pessoas. E lembrei de uma história muito conhecida que talvez vocês já tenham ouvido. Que fala da despedida de uma mãe e uma filha que estão no aeroporto. E a mãe tá ali toda chorosa porque a filha vai embora e tal. E ela né, recebe a filha e está na hora do embarque. E a filha abraça a mãe e começa a se declarar. Mãe, eu te amo. E faz toda uma declaração muito linda para a mãe. E aí a mãe também chorosa, ela abraça a filha e diz apenas duas coisas. Filha, eu te amo. E eu desejo para você o suficiente. E aquela menina vai para embarcar. E de repente chega uma pessoa e pergunta para aquela mãe. Olha, eu observei que você estava se despedindo da sua filha. E havia muito choro, um sentimento muito gostoso entre vocês. E percebi que você desejou, você falou duas palavras só para sua filha. Que você amava, e eu acredito que isso deve ser intenso, mas você desejou apenas o suficiente, o que, é, que, é que a senhora quis dizer com isso? E a mãe, pautada na sua experiência, quem sabe na sua vida, ela falou para aquela pessoa, eu apenas desejo o suficiente para ela. O suficiente amor, o suficiente graça, o suficiente dinheiro, o suficiente, o suficiente oportunidade, a suficiente ausência de alguma coisa para ela dê valor em outra, a suficiente tristeza para que ela lembre dos momentos de alegria, a suficiente escassez para que ela lembre do valor, do dinheiro e também do trabalho que ela desenvolver. E isso é uma tradição na minha família, aquela senhora falou. Pautada na sua experiência, então aquela mãe expressa apenas isso. Eu te amo. E te desejo só o suficiente. E eu fiquei pensando sobre essa história. E aí dei um Google e fui pesquisar. Ah, suficiência. O que quer dizer suficiência? E aí pensei: puxa, nós desejamos as coisas para as pessoas também pela necessidade. Às vezes a pessoa está precisando de um emprego. Às vezes está passando por alguma dificuldade. A gente deseja saúde. E por aí vai. Então eu fui pesquisar também necessidade. Sobre o que, é, o que é necessário. E às vezes nós pautamos a nossa mensagem sobre aquilo que é importante. E aí dei um Google e fui lá. Suficiência é aquilo que satisfaz, aquilo que basta, aquilo que é o bastante. Quando alguém serve um copo de água, um café, alguma coisa para você, começa a servir e daqui a pouco você fala, não, não, tá bom, é o suficiente. É o bastante, obrigado, tá ótimo. Então, o suficiente é aquilo que basta, aquilo que está completo, aquilo que está pleno, aquilo que não precisa de mais, eu não preciso de dois copos, eu preciso só de um, então é o suficiente, o suficiente é aquilo que basta, necessário, olha só que interessante, não garante que uma coisa implique em outra, só garante que a ausência de uma coisa implique na ausência de outra, o um exemplo para a galera que está voltando a estudar aí daqui uns dias, né, você estuda, pra, por exemplo, para fazer uma prova, você estudar para fazer uma prova Não necessariamente garante que você vai tirar uma nota boa Aumenta a probabilidade Aumenta a sua chance de tirar uma boa nota Agora, o não estudar Diretamente implica que você não vai tirar uma boa nota Simples assim Então é necessário que você estude Existe A necessidade de que você tenha A capacidade para ir fazer aquela prova então se você não tem uma coisa, talvez você não vai ter outra. E aí a importância está baseada numa escala comparativa. É sempre pautado em alguma coisa que já existe ou que se deseja ter. E aí implica na questão de mérito, de interesse, de buscar alguma coisa com base em outra. E aí eu fiquei pensando sobre... Os meus votos de Feliz Ano Novo para as pessoas estão pautados na suficiência, na importância ou então na necessidade. Porque se for só pela necessidade, talvez nós vamos ter ausência de alguma coisa. Se for só pelo, pela importância, talvez esteja pautado em apenas em alguns interesses. E esses interesses talvez estejam em conflitos com a vontade de Deus para minha ou para a vida de quem eu desejar alguma coisa. E aí não fui satisfeito só com o Google, eu fui para a palavra. Mas pensando nisso, todo início de ano nós criamos expectativas sobre como vai ser o ano. Às vezes pautado no ano anterior ou nos outros anos que a gente vem vivendo, que as pessoas estão passando. E a gente deseja coisas e cria expectativas e às vezes até uma ansiedade para que as coisas que a gente está desejando realmente aconteçam. E essa ansiedade, ela nos traz insegurança. Ela nos traz uma situação de conflito para nós mesmos E nós queremos estar seguros E aí quando nós pensamos em segurança A gente vai confiar Naquilo que está perto de nós Às vezes é o um emprego, às vezes é um relacionamento Às vezes é dinheiro Às vezes é alguma coisa que nós temos que nos traz segurança Mas a minha sugestão para você Para mim, para esse ano É o seguinte Que nós não coloquemos a nossa confiança Naquilo que pode ser tirado de nós Porque se de repente faltar um emprego você vai estar vulnerável Se faltar alguma coisa que você tenha Os bens Talvez você esteja vulnerável Mas se nós tivermos A presença de Deus, a intimidade com Ele Para nossa vida, já é o suficiente Então se eu posso desejar Alguma coisa para você ainda nessa semana É que você tenha A suficiente intimidade com Deus Para que você tenha Segurança para seguir Nesse 2022 Sabe o porquê? Porque se nós tivermos o suficiente, Johnny, não vai precisar de mais nada. Já basta. E aí quando nós vamos para o Salmo 23, Davi vai falar isso. Ele começa dizendo assim, ó, o Senhor é o meu pastor e Ele me basta. Mas ele precisa primeiro ter uma experiência com Deus para saber quem é Deus. Para tê-lo como suficiente. E aí sabe quem é Deus? Deus é um ser maravilhoso. Deus é um ser que é... Está muito além da nossa capacidade de mensurar o que Ele pode fazer e o que Ele pode ser na nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele amou o mundo de uma tal maneira. Quem escreveu isso aqui não conseguia descrever. Mas aí pensando sobre suficiência, Deus amou o suficiente para entregar o Seu Filho para morrer por mim e por você. Ele amou de uma maneira suficiente para entregar o Seu próprio Filho para morrer por nós. Romanos 8, 32 diz assim, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, não vai dar para você, aquilo que você precisa para 2022, Ele tem o suficiente, Ele é o suficiente para nós, Ele é o suficiente para mim, então quem é esse Deus que Davi está referindo aqui como o pastor, que Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, e Ele me basta, eu não preciso de mais nada, se Ele é o meu pastor, eu como pastor, Davi está pautado nas suas experiências, a mãe estava desejando para aquela filha, oh, eu desejo para você o suficiente, eu te amo e desejo para você o suficiente, pautada nas suas experiências, Davi como um pastor de ovelha, ele diz assim, eu sei o que uma ovelha precisa, então Deus como meu pastor, ele sabe o que eu necessito para viver a minha vida, e aí ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então cada vez que bater uma ansiedade, bater um desespero, Bateu uma insegurança em você, lembre de Davi, porque ele está no meio do vale, e diz assim, eu levo meus olhos para o monte, de onde pode vir o meu socorro? E aí ele fala assim, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus, a terra, e ele conhece a minha vida, e ele é o suficiente para mim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, maravilhoso isso aqui, nada vai me faltar, Timothy Keller, olha que livro legal esse aqui, ó, o Deus pródigo, a palavra pródigo fala de esbanjador Ele faz um comparativo de Deus como um esbanjador Um esbanjador de graça, de amor, de confiança, de segurança, de provisão Então assim, começar o ano colocando a tua vida Num Deus que é o suficiente E esbanjador de graça É maravilhoso isso aqui O suficiente Eu não estou presumindo e não estou sugerindo para você Que você tenha uma vida medíocre nesse ano só o suficiente, só o básico, só aquilo que é essencial, não, 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 porque Deus é esbanjador de graça, Ele pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos, ou daquilo que nós pedimos, a Bíblia fala assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a Bíblia não falou que não podia ganhar o mundo inteiro, Ele falou para cuidar da alma, porque não adianta ganhar o mundo e perder a alma, então Davi está seguro nisso aqui, ele está dizendo o seguinte, se Deus é o suficiente para derramar bênçãos sem medida sobre a minha vida Ele me basta, eu não preciso de mais nada e aí Salmo 23 parece muito simples e aí eu fui meditar versículo por versículo e colocar algumas coisas que a suficiência de Deus pode suprir na nossa vida na nossa insuficiência nesse ano de 2022 olha que interessante o primeiro é que Deus pode suprir a suficiência de Deus, supre as nossas necessidades espirituais e segurança Davi está confiando em Deus aqui, porque ele era um pastor de ovelhas, ele diz assim Deus é o meu pastor, e ele, nele eu posso confiar, nele eu posso ter segurança porque se ele precisar dar a vida por mim, como Jesus fez, ele vai dar Davi fez isso pelas suas ovelhas, quando ele vai diante de Saul para enfrentar Golias Saúl pergunta para ele, mas quem é você? Você é um menino, como é que você vai enfrentar esse gigante que está aí afrontando a nossa nação? Os soldados preparados estão com medo. Ele diz assim, ó, deixa eu te contar uma história, Saúl. Eu estava lá no pasto cuidando das ovelhas do meu pai e sempre que vinha um urso, essa é a palavra original do texto, é assim, ó, toda vez que vinha um urso ou um leão para pegar as ovelhas do meu pai, eu ia em encontro dele, pegava pela barba e o matava. Eu dava a vida pelas minhas ovelhas. Então, Salmo 1, Salmo 23, versículo 1, ele está surgindo que Deus vai trazer segurança para nós E se ele tiver que morrer por nós, como já fez, ele vai fazer Ele traz segurança, ele traz confiança E Jesus é tido como um bom pastor no Novo Testamento Diz assim, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz Só consegue ouvir a voz do bom pastor se a gente estiver caminhando com ele então Davi está sugerindo o seguinte Se você quer ter Deus como bom pastor Ande com Ele em 2022 Senão não vai fazer sentido Fazer um monte de projetos, um monte de planos Ter um monte de metas Porque as suas metas talvez estejam inseguras Se Deus não estiver caminhando com você E aí Jesus é bom pastor E Ele venceu a morte Davi venceu o leão e o urso E Jesus venceu a morte Olha que maravilhoso isso versículo 3, a parte A diz assim ó, refrigera a minha alma, ele supra as necessidades espirituais, e voltando às raízes, eu lembrei de um hino maravilhoso, e no 193, da para cristão, pastor Marcos, talvez você vai correr uma lágrima aí de saudade, olha que maravilhoso a letra desse hino, se tu me almas, a Deus suplica, e não recebe, confiando fica, em suas promessas, que são muito ricas, e infalíveis para te valer Por que te abates ó minha alma E te comoves perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Ele intercede por ti minha alma Espera nele com fé e calma Jesus de todos os teus males salva E te abençoa dos altos céus Por que te abates ó minha alma E te comoves perdendo a calma não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, porque te abates a minha alma, e te comoves perdendo a calma, não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, oh aleluia, maravilhoso isso aqui, Salmo 23 está sugerindo que o Senhor é o nosso pastor, Ele vai andar conosco, vai levar por águas tranquilas, e vai refrigerar a nossa alma, Maravilhoso Senhor Por que te abates a minha alma Se Deus pode trazer calma para você Não se preocupe porque Deus está vindo Está muito cedo, está muito breve Não se preocupe, não tenha medo Apenas espera em Deus Segundo A suficiência de Deus supre na nossa vida De direção O Adeildo pregou outro dia aqui sobre direção sobre usar a bússola ou então o GPS o GPS sugere para nós caminhos e a bússola traz para nós direção e aí então assim o Salmo de Davi Salmo 23 está sugerindo para nós guia-me mansamente guia-me pelas águas tranquilas mas guia também pelas veredas de justiça essas veredas de justiça ele fala assim é pelos caminhos bons é pelas veredas antigas é pela essência da palavra e aí ele fala assim Guia-me pelas veredas da justiça. Então se nós precisamos na nossa vida do 2022, nós precisamos de direção para seguir. E se eu posso sugerir alguma coisa para que Deus faça, o suficiente é que Ele abra a tua mente. Paulo diz assim, transformar-vos pela renovação da vossa mente. Quando nós abrimos a nossa mente, nós conseguimos entender quais são os caminhos que Deus quer que nós trilhemos depois eu sugiro para você que Deus abra o teu coração, para que você sinta dEle, qual é o caminho que você precisa perseguir, depois que Ele abra as tuas mãos também para abraçar, para agarrar tudo aquilo que te vier a mão para fazer, a Bíblia diz assim ó, tudo que vier à tua mão para fazer, em favor do reino, diante de Deus, faça, não tenha medo, não tenha preguiça, mas faça, 2022 está começando, e eu acredito que tem muito serviço, tem muito trabalho para a gente fazer, então se eu posso sugerir é que Deus abra as tuas mãos. E depois que abra os teus olhos para que você tenha uma visão clareada de qual é o caminho que você precisa seguir. Aonde é que Deus quer te levar? Quais são os caminhos? Porque os nossos caminhos são bons, os nossos sonhos são bons, os nossos projetos são bons, não são ruins. Mas os caminhos, os planos, os sonhos de Deus são mais altos, são melhores do que os nossos. Então se eu posso desejar alguma coisa para você nesse ano, é o suficiente. O suficiente de Deus para a tua vida. Terceiro. A suficiência de Deus supre a nossa necessidade emocional também. Olha que maravilhoso. Versículo 4 diz assim. ó, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temeria mal algum. Porque o Senhor vai estar tá comigo. Ainda que eu passe por momentos difíceis. Ainda que eu passe por morte. O Senhor estará conosco a tua vara, o teu cajado, ele vão nos consolar, ele vai nos guiar, vai trazer direção, vai trazer consolo, vai trazer cuidado, e aí Romanos 8,34 diz assim ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tenha ameaças, se Deus é comigo, quem é que pode ser contra eu? Quem é que pode ser contra cada um de nós aqui? E aí ele continua dizendo Quem ou o que pode nos separar do amor de Deus? O que é que pode nos separar? Será que é a fome, a tribulação, a angústia, a pandemia A falta de emprego, o desespero? E aí Paulo resume dizendo assim Nada, igual Davi Nada vai me faltar Nada vai me separar do amor de Deus Nada pode fazer eu sair diante da presença dele Pode me faltar qualquer coisa mas a presença dEle em mim, me faz andar em plenitude, me faz andar em satisfação, e aí quem ou o que pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor dEle, em Cristo nós somos mais do que vencedores, a tristeza vai fazer parte da nossa vida, nós passamos anos muito difíceis, perdemos pessoas, choramos por ausência, Choramos por dificuldades. Mas em nenhum momento a Bíblia diz assim. Não chores. Porque o choro vai fazer parte. A angústia faz parte. Mas a Bíblia diz assim. Ó, não tenham medo. Não temas. 365 vezes a Bíblia diz assim. Ó, não temas. Não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Não tenha medo da dificuldade. Não tenha medo da falta de emprego. Não tenha medo da falta de provisão. As pessoas estão preocupadas se terão. Aquilo que precisam quando elas precisarem Elas não precisam das coisas Elas precisam de Deus o suficiente Para prover para elas naquele momento Então, nada pode nos separar Do amor de Deus Ainda que a gente passe por vale Por momentos de tristeza A tristeza nos traz sofrimento Nos traz dificuldades Mas o medo nos paralisa E a palavra hoje é, não tenha medo Siga, levanta e anda Pega a tua cama, pega os teus projetos E vai, segue se você não tem certeza, vai sem certeza mesmo. Vai com fé, porque a fé são as, é o firme fundamento das coisas que a gente não consegue ver. Mas aquilo que a gente espera. Então eu desejo para você o suficiente. Quarto. Deus supre também a suficiência. De necessidade física. De necessidade básica na nossa vida. Versículo 5 diz assim ó preparas uma mesa, na presença dos meus inimigos, e me sirva, e enche o meu cálice, até que o meu cálice transborda, ele não está falando nada a ver com seus, os seus inimigos, ele está dizendo assim ó, eu estou no momento de angústia, de tribulação, se tiver que me servir na presença dos meus inimigos, ele está sugerindo aqui que Deus seja um Deus generoso, um Deus hospitaleiro, um Deus receptivo, um Deus que derrame graça para ele, sobre medida, a ponto de transbordar o seu cálice, ele não está nem aí com aquele que te viu passar na a prova e não te ajudou. Ele está falando assim, Deus, supre a minha necessidade. preparas uma mesa para que eu não tenha falta de nada. Para que eu tenha a intimidade de sentar à mesa e orar todos os dias. O pão nosso de cada dia me dá hoje. O suficiente, me dá o suficiente e faz o seguinte. Se você me der o suficiente e quiser fazer o meu cálice transbordar para que eu transborde na vida de outras pessoas, faça isso. Maravilhoso. E eu preocupado com o Salmo 23. Que talvez não tivesse muito o que falar. Talvez dava para fazer uma série de mensagens aqui só sobre o Salmo 23. Deus supre você em segurança, em caminho, em direção. Supre as suas necessidades espirituais. Supre a sua necessidade física. Então que Deus enche o teu cálice até transbordar nesse ano. Quinto e último. Deus supre, a, a suficiência de Deus supre a nossa necessidade da eternidade e de presença diária. Olha que maravilhoso isso aqui. Ó. A bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Miel, sabe como que Deus manifesta a bondade e misericórdia na minha vida? Através da tua vida. Sabe como é que Deus supre bondade e misericórdia? Lá na minha casa pastor Marcos Através da sua vida Através da tua casa Tem muita gente andando sozinho por aí Quando Deus criou o Éden Quando Deus criou Adão Ele parou e falou assim Não é bom que o homem ande só Eu vou fazer uma companheira E vou pedir para eles encherem a terra Para viverem em multidão Para se aglomerarem Para viverem juntos Para terem um ano frutífero juntos Compartilhando Sejam das dificuldades que eu vou estar com eles Seja no momento de vale, de morte Que eu vou passar junto com eles Que eu vou trazer segurança Seja no momento de escassez que eu vou trazer provisão Mas eu quero que eles andem juntos Eu quero que a minha bondade E a misericórdia seja manifestada Na vida de um, através da vida do outro Então a ausência Da tua vida João, na minha vida Implica na ausência daquilo que Deus quer fazer na minha vida e também na tua Então não é só necessário que nós estejamos juntos Não é só importante que nós estejamos juntos Mas é suficiente que Deus esteja Na nosso relacionamento, na nossa vida Então Ele supra a nossa vida De presença diária, de graça E aí Ele nos convida a viver todos os dias Desse ano de 2022 Na casa Dele ele diz que bondade e misericórdia me seguirão durante toda a minha vida. E eu vou estar na casa do Senhor. Eu vou voltar sempre que possível para celebrar Ele, para dizer assim, que o mar pode se levantar, mas Tu és aquele que me guia. A Tua mão, o Teu cajado, a Tua vara me consola. A Tua provisão é o suficiente para mim. A palavra diz assim, ó eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, talvez você esteja começando o ano sozinho, talvez você esteja começando o ano um pouco solitário, mas a minha palavra para você é que Deus está conosco todos os dias, o Emmanuel está conosco todos os dias, talvez você pode cantar esse hino que a gente citou aqui, o 193 da Arpa Cristã, você pode conversar com você mesmo, ah, porque você se abate, minha alma? Não se abata, não se preocupe, espera em Deus, não tenha medo, sabe por quê? Porque bem cedo Jesus virá, não se preocupe, porque Jesus é o suficiente para a gente andar esse ano de 2022, não se preocupe, não tenha medo, em Deus espera, e que a nossa oração, seja maranata. ora vem Senhor Jesus porque é isso que Davi está terminando esse salmo dizendo assim eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias por todos os dias, por toda a eternidade todos os dias que eu estiver vivendo, eu quero estar na casa de Deus Paulo diz, o viver para mim é Cristo e o morrer é a eternidade, é lucro que nós possamos viver esse ano de 2022 Cheio de expectativas, sonhando, porque Deus pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos. Mas se Ele decidir também nos chamar, se Ele decidir voltar, que nós estejamos prontos e cantando para Ele: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas se o Senhor não vier, que nós tenhamos o suficiente o suficiente amor, o suficiente graça, o suficiente provisão, o suficiente cuidado, a suficiente bondade de Deus sobre a nossa vida, que esse Deus pródigo, esse Deus esbanjador, esteja sendo o nosso amigo mais íntimo em 2022. Feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo porque Deus é o suficiente. Feliz ano novo não porque você vai ter todas as coisas, mas que Deus seja o suficiente para nós, em nome de Jesus, amém.